0: começando mais um episódio do Manaus Cast. Hoje eu, Nicolas Panzotti e Vitor Acácio entrevistaremos o convidado Rodrigo Vogel, CEO do Grupo Gebra. Satisfação enorme recebê-lo aqui, Rodrigo.
1: Oi, gente. Prazer estar aqui. Na verdade, eu gosto sempre de brincar dizendo que é, eu estou presidente, estou CEO.
2: Uh,
1: eu sou advogado de formação, uh, empresário faixa preta de jiu-jitsu, muito orgulho, então isso ninguém tira. Uhum. É, pai da Larissa da Mariana e esposo da Wally, então isso é o que eu sou. O que eu estou hoje, na verdade, é, é como se o presidente do Grupo Gebra, grupo que ajudei a criar desde a da fundação com meu pai e minha mãe, e hoje estou na presidência, mas já num, num formato... Uh, bem descentralizador em cima disso. Para quem não conhece o Grupo Gébera, o Grupo Gébera é uma empresa que trabalha no multicanal Manaus, Manaus e Amazonas. Hoje nós trabalhamos com 32 municípios daqui do nosso estado e trabalhamos com as marcas, o Boticário e, quem disse, Berenice, aqui na região. Quando eu falo multicanal, eu tô falando só do canal loja, né? Uhum. Loja, venda direta, uh, online sinal de fumaça, hum, o que, que precisar a gente tá entregando, o cliente tem que estar no centro sempre, Perfeito. então a ideia é essa, é colocar o cliente no centro, independente do, do formato que esse cliente quer receber o nosso produto, a gente tem que encontrar, eu lembro que há seis anos atrás eu dei uma palestra falando sobre isso aqui em Manaus e disseram, não, isso não vai acontecer, não há necessidade, só as lojas são importantes e eu dizia não, não é bem assim não gente, a gente tem que não focar só na nossa operação, a gente tem que focar na entrega ao cliente, e quando você Exato. foca a entrega às vezes um canal seu não está funcionando para aquele momento como, por exemplo, no, no início da pandemia. Todas as lojas foram fechadas. Então, o que, é que você já tinha que ter desenhado? Tinha que ter desenhado outras formas de entrega para o cliente. Ou através da venda direta, que você chega uh, por meio de uma revendedora, ou através do canal online, que aí eu estou falando do e-commerce, ou mesmo hoje do WhatsApp, que é o, o canal mais fácil de se, se chegar, ou o um aplicativo. Uh, ou qualquer outra forma possível de se entregar. Vou dar um exemplo. Nós na nossa convenção do ano passado, nós trouxemos o Botini. E qual até foi? Uhum. Foi pra convenção. E aí nós trouxemos porque para ver o formato, a animação ele trabalha muito bem e nós não sabíamos quão seria importante aquela vinda do Botini para Manaus. Por que eu estou dizendo isso? Que no meio da pandemia a gente criou um Insta Vendas, num formato bem similar ao que o Botini apresentava para uhum. gente. Então, feito pela própria equipe, óbvio que a gente trabalhou a questão de estrutural, uh, mas o Insta Vendas funcionou muito bem junto com a minha base de revendedores, onde a gente acabou vendendo, trabalhando bem similar ao que o, a Poly Shopping, o, o ShopTime, ou empresas que normalmente a gente vê pela televisão fazendo isso. E a gente acabou trazendo isso para o Instagram, fazendo essa venda de maneira bem inovadora. É o que eu disse ainda agora, o importante é colocar o cliente no centro e através desse cliente aí você vai desenhar seu, seu negócio, sua estrutura organizacional e tudo isso que você está pensando. Ah, é, é o melhor caminho, pelo menos que eu entendo, a ser tomado, então o Grupo Gerber a gente busca sempre fazer isso. Colocamos o cliente no centro e através desse cliente, através da demanda, a gente vê como é que consegue entregar os produtos que nós
0: vendemos para eles. Sensacional, sensacional. sensacional. Cara, bom. bom, já começou falando do grupo Gebra, então assim, como que começou? Né? Como é que foi a história? O que, que é o Gebra em si?
3: Vamos lá. Uh, eu, eu sempre. Acho que é bom também falar um pouco, eu acho que, dos números também, né? De qualidade de né?
1: Vezes. Tá. Uh, primeiro, o... eu, eu, eu digo sempre na nossa. Na, na... Quando todos os nossos colaboradores entram na, na empresa, eles passam por um treinamento. Desse treinamento, a gente faz essa apresentação para eles. E nós dizemos sempre que tudo começou com brigadeiro. Né? Aí as pessoas dizem: Peraí, mas tu vende cosmético? Como começou com, brinca... com brigadeiro? E eu digo o seguinte: primeiro, quando era criança, na escola, tinha lá pelos meus 12 anos, agora eu vou entregar a idade, né? <risos> é... Era a época que tinha o videogame o, o, o Nintendo, não era nem o Super Nintendo Playstation não existia né? <risos> Play 5, pelo amor de Deus <risos> Esquece cara. Então eu acabei entregando a idade com o videogame Então era o Nintendo e eu queria muito As fitas, e as fitas eram mais ou menos O valor de um salário mínimo era muito caro Muito caro uh, O salário mínimo hoje é mil e poucos reais É como se a, a fita naquela A fita, ó
2: fita, <risos> Naquela
1: época é como se fosse isso e aí eu poxa meu pai eu sempre vivi uma família boa uh, meu pai era foi foi diretor financeiro do grupo grupo simões por um bom tempo até praticamente sua aposentadoria e aí vem aquela questão mas é, uma vida confortável uma vida boa mas nós não éramos ricos mas é, éramos uma classe B alta tínhamos uma boa condição financeira Sempre viajávamos, uh, estudei no Ida Nelson, que era uma boa escola na época, depois fui pra faculdade, tudo direitinho, mas não era milionário, nada disso, mas vivia muito bem. É, só que eu queria comprar fita e não queria pedir pro meu pai, ganhava as fitas como todo mundo ganhava, aniversário, natal, uhum. só que, poxa, eu pegava um jogo, zerava e queria jogar outro, e aí eu comecei a vender brigadeiro na escola, com dinheiro da, da, do, do lanche. Nessa brincadeira, o que que aconteceu? Eu vendendo brigadeiro, com... a cada duas semanas, eu vendia muito brigadeiro. Muito brigadeiro. fazer brigadeiro? Eu mesmo. Olha aí. Eu era moleque.
3: Empreendedor fazia tudo, meu amigo. Era moleque e
1: eu comprava, eu lembro, duas ou três latas de brigadeiro. Eu, acordava, eu estudava tarde, então comprava um dia antes, ou mesmo no mesmo dia de manhã, nove horas, dez, e me, dez horas fazia até dez e meia, onze horas, já tinha tudo enrolado, tudo bonito, tudo feito e guardava na, naquelas latinhas de, de biscoito para levar a escola e a cada duas semanas eu conseguia comprar uma fita de, de videogame uhum. o que era, era, eu vou falar um palavrão bom em português, tem, era tem, foda é, e aí conseguia comprar fita de videogame e consegui fazer isso e jogava meu joguinho e tal só que depois de um tempo eu vi que eu já tinha uma quantidade de fitas muito grandes e meus amigos não tinham mais essas fitas, e eles queriam jogar o jogo e eu disse, pô, sabe uma coisa? eu vou começar a alugar isso aqui
3: então ao invés de, de, Muito bom.
1: de ficar só com brigadeiro eu, eu fazia o brigadeiro, continuava vendendo, continuava comprando as fitas só que as minhas fitas eu começava a alugar para os meus amigos. Então, meus amigos de escola alugavam, compravam meu brigadeiro e, co e, e alugavam minhas fitas de Tinha joguinho. dois negócios. Né? <risos> isso, com isso, é o meu amigo. Não, isso era tudo meu. Então, eu não pedia esse dinheiro da minha mãe nem do meu pai. E continuava, óbvio, que quando chegava no aniversário, eu não abria mão de ganhar minha fita. Meu ah, é, claro. alguém, porque era mais uma fita nova. Então, comecei depois do de um tempo, quando eu vi, eu já tinha uma boa quantidade de fitas. E alugava muita fita de joguinho pra amigos.
3: Agora uma pergunta, assim, já. É... Desde, tipo assim, ah, pô, vender... Eu entendi o intuito de, de você vender o brigadeiro, né? Pra comprar as fitas, porque Isso. você tinha essa necessidade de querer de jogar, Primeiro, eu jogar mais queria jogos. Primeiro que é só jogar. Isso. Você jogar. Só que... Por que, de repente, você não só emprestou? Você teve alguma influência do seu pai falando assim, cara, não empresta, não. aluga. Ou seja, que já pensava futuro, tipo assim, se eu alugar, vou ganhar mais dinheiro, comprar mais fita e vai ser um...
1: Não, simples, porque o que acontece? Perto da minha casa tinha uma locadora de videogame. Tá? E essa locadora, ela cobrava como se fosse hoje 10 reais o aluguel de uma fita. E quando você empresta uma fita, você sabe disso, você sabe que empresta dificilmente ela volta. Sim. Então eu disse, não, o aluguel, eu vou fazer a questão do aluguel para que eu continue com minha fita, porque eu queria continuar jogando. E também, a, 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 em cima daquilo, eu comprava outras fitas para realugar. Então a ideia, na verdade, era, um, não perder, dois, eu virei um concorrente da, <risos> da locadora a locadora inclusive fechou, e aí continuei a, alugando as fitas. Uh, a intenção era mais de ter a, 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 as fitas de volta e comprar novas. Entendi. Até comprar um outro videogame para mim, com dinheiro da, 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 das, fitas. das fitas. Então, uh, começou com o brigadeiro, foi pra locadora, comecei com isso. Tive um, um sócio na ah. locadora, que era um amigo meu, que ele, ele já tinha várias fitas. Hoje ele é até é procurador, Clóvis Frota, um cara fantástico. Mas na época brincadeira, coisa de menino, né? É, a gente sempre, uhum. quando encontro com ele, eu brinco e digo, você uhum. foi um, um dos poucos sócios que eu tive. Uhum. <risos> e aí ele ri sempre muito. Uhum. E, e aí, mas continuei alugando, tudo direitinho, jogando meu videogame. E aí entrei na faculdade de direito, formei advogado. Uh, mas, foi esse foi. mas esse
3: negócio aí parou depois de não, não, parei,
1: parei, parei, porque a... o foco já era a faculdade.
3: E aí depois de surgir algum outro negócio no meio do caminho até a faculdade? mas já vou
1: chegar lá. Ah, hum, Já entendi, vou chegar entendi.
3: lá. É que deu um salto tão grande pra ele. Rapaz, deixa eu ver se não teve alguma coisa não, no meio do não, caminho. Não, não, E <risos>
1: nesse meio do caminho, o que acontece? Eu sempre tive uma paixão. Eu, era... eu sempre fui o mais novo da minha sala. E não, não sou... Não era o maior.
2: Uhum.
1: E hoje eu não uso mais, mas usava um óculos desse tamanho. Então, por via das dúvidas... Uh, era uma época que não existia bullying, não existia bullying porque uh, era outro mundo, Sim. era outro mundo, então comecei a treinar jiu-jitsu muito cedo, oito anos de idade eu treinava jiu-jitsu, então foi um dos primeiros praticantes de jiu-jitsu da minha época, na escola era eu e mais dois, então treinava com pessoas mais velhas e por aí vai. E como comecei muito cedo, eu era apaixonado pelo jiu-jitsu. Apaixonado continua até hoje, continuo praticando até hoje. Então o jiu-jitsu foi extremamente importante na formação do meu caráter. Por que eu falo isso? Porque através do jiu-jitsu eu consegui um, ficar mais calmo e ter uma organização e um foco quanto a tudo. Quanto a, a ao... Porque no jiu-jitsu você sai de uma faixa, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai subindo. E é exatamente acho que isso a gente precisa na vida. Eu consegui trabalhar muito isso na cabeça, e esse lado de empreendedor acho que começou a surgir daí, juntando essa questão e o uhum. jiu-jitsu. Só que no momento que eu entrei na faculdade, foi aquele momento do tempo. Então, eu dei aquela segurada e, ó, vou focar no estudo. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, tá? mas sempre fui um dos mais esforçados, o que era muito importante, então nesse período de faculdade eu já estava já fazendo o projeto do meu escritório jurídico, no momento que eu formei, tanto que a, a da minha formação de faculdade foi muito rápido, muito rápido uh, para o escritório explodir. e o escritório deu muito certo. Ah, ainda dá, né, que ainda não, não saiu oficialmente.
2: Uhum.
1: É, tô quase saindo, mas ainda não, não saiu oficialmente. É, mas o escritório passou a ser o um, um maior escritório trabalhista de Manaus. No, no dia que da noite para o dia, mas em menos Sim. de dois anos. Porque muito focado em cima disso, muito fo focado em não perder a oportunidade. E aí o jurídico começou a aflorar e o trabalho também muito forte, e sempre também ainda focado na gestão, a gestão sempre eu acho que foi o um ponto forte de todos os negócios que eu trabalhei, então eu não tem aquela ideia de dizer, ah, abri um negócio, fali, abri outro, fali, não, não fali nenhum, graças a Deus, eu prefiro, existem meu pai sempre dizia que existem duas formas de aprender, uma forma é você errando, e a segunda forma é você olhando os outros errarem, então eu prefiro a segunda, e fui olhando as pessoas errando e evitava fazer aquilo que, essas, que aquelas pessoas faziam. E aí continuei, e aí chegou um momento que apareceu uma oportunidade, um vizinho meu, uh, ele era casado com uma moça e eles se separaram. No momento da separação, ela e ele uh, tinham um quiosque do boticário, só que quem operava era ele. E aí, ele veio conversar conosco, comigo, com meu pai e com minha mãe. E aí, meu pai virou e disse: Cara, vamos ver esse negócio. E nessa conversa, e aí eu falei com meu pai: ele No início, muito reticente, minha mãe foi muito importante nesse momento. Ela virou e disse: Olha, eu acho que é um negócio bom, as coisas podem funcionar de uma maneira mais rápida, mas ainda sem aquela visão do negócio muito grande e foi quando decidimos entrar na operação naquela época compramos a franquia hoje não é hoje inclusive não se faz mais isso no Boticário tá então compramos uh, daquela pessoa do, do antigo sócio e essa separação foi ruim para ele mas foi muito boa para gente ele veio trabalhar conosco hoje já não está trabalha numa outra franquia mas é uma pessoa que nós temos uma relação muito boa e o que que acontece? Ele veio trabalhar e nós tínhamos uma loja um quiosque. O quiosque no shopping é, Manaus Plaza e uma loja no shopping Grande Circular.
3: As duas eram dele pra, e passaram pra ela? Passaram pra gente.
1: Então era uma loja um quiosque. Faturamento pequeno à época. Eu digo hoje que o preço que nós compramos a franquia naquela época é o preço de um faturamento diário de hoje. Então, uh, e, até o final do ano, esse valor é mais ou menos 1,5 do que a gente vai faturar por dia, então uh, o crescimento ele veio muito focado nessa organização.
3: Acho que tem Hoje, um ponto importante aí, Rodrigo, rapidinho, desculpa te interromper, claro. que é o seguinte, é, tá, eu, e aí quem assumiu de, na hora que vocês compraram né, a franquia, quem que assumiu? Vocês três, tu, teu pai e tua mãe? Ou foi só você? Não. Não. Você já tinha uma, um background de tipo de administração, alguma coisa do Não. gênero?
1: No momento que houve essa compra, o que, que acontece? Nós compramos e essa pessoa veio junto com o negócio, o meu vizinho e quando ele veio, eu ficava na parte jurídica do negócio o meu pai na parte financeira já que ele trabalhou no, no Grupo Simões uma vida inteira uhum. sobre isso com essa área, então ele ficava no financeiro eu no jurídico e o Fernando no comercial, Fernando que era a pessoa Entendi. então depois de um tempo o Fernando saiu, entrou o Ricardo, já na área comercial, o Ricardo quando entrou, ele entrou uh, nós ainda tínhamos três operações, com o Ricardo saímos de três para sete, tá, e aí as coisas estavam rodando bem, o negócio crescendo, só que qual era a, a grande sacada? Nós não fazemos retirada do negócio, aí você vai dizer, peraí, tu tinha um negócio e não, não tirava dinheiro, é exatamente isso, que é o que acontece, o meu pai tinha a vida dele no grupo Simões, que ele vivia com dinheiro de lá, eu tinha minha vida de advogado, vivia com o meu dinheiro de advogado, ah, então esse dinheiro que nós teoricamente faríamos de retirada, a gente reinvestia no negócio, naquela época a ideia era ter uma loja por ano e ampliando, porque quando você sai de um negócio para dois, isso é muito difícil, de dois para três ainda é muito difícil, depois do décimo, do décimo para o décimo começa a ser menos difícil e menos traumático, porque tem uma questão de estoque e de outras coisas que você começa a analisar, então nós fomos crescendo muito em cima desse reinvestimento de negócio e aí há sete anos atrás, uh, sete para oito anos atrás, a, nós já estávamos com as operações de loja, se não me engano na época eram oito operações e aí começou a, a haver a ideia de S, que é o que eu comecei aqui a falar com vocês, o cliente tem que estar no centro. O cliente tem que, estar, tem que estar no centro. Nós começamos a trabalhar com venda direta também, atendendo as revendedoras, estudando todo o comércio ao redor. E aí fazíamos muito dessas vendas uh, com a venda direta. Hoje a situação já mudou, o jogo mudou. Então venda direta era um negocinho desse tamanho, loja era isso, então loja, 95% do negócio era loja, 5% era venda direta, hoje é o inverso, não, não, não nesses patamares, hoje 70% do meu negócio é venda direta, 30% é loja, tá? Então, a... e aí entrou a venda direta e a gente começou a, a mudar, aí o Ricardo já saiu, ele... Teve uma proposta de, de trabalho e aí veio o, o Tarquinio, que ficou com a gente até o falecimento dele. Faleceu esse ano, infelizmente, vítima do Covid.
3: Acho que eu vi lá, vocês no site,
1: sim, né? Sim, sim, fizemos uma homenagem bem legal para ele. Demos toda a assistência para a família, falo sempre com a esposa dele, pessoa muito boa. Uh, e aí saímos dessa operação que começou com duas. Hoje nós já somos 27 operações, uh, fecharemos o ano com 30. 30 operações. Sendo dessas operações, uh, seis vendas diretas e o restante de loja entre Boticário e quem disse, Berenice. Então por isso que a gente fala que tudo começou com, brigade... com brigadeiro, hum, começou entendi. naquele momento inicial da venda de brigadeiro. Então eu nunca gosto de dizer, ah, eu fiz tudo só. Não tive a passagem de todas essas pessoas o meu pai foi extremamente importante minha mãe foi muito importante também o, o Tarquinho que ficou com a gente até o momento do seu falecimento o Fernando também foi o Ricardo uh, todos os nossos colaboradores e a minha esposa também que é a minha maior crítica é minha esposa, Às vezes eu vou fazer umas coisas e ela vem aqui falando, não cara não, não é hora de fazer isso uhum. mas me dá muito suporte do dia a dia Uh, em casa porque Legal. não é fácil é, quem certeza. é empreendedor sabe como é difícil a gente sair eu não digo do zero, mas sair do, do estágio muito pequeno para depois você finalizar o ano, a ideia, a ideia, o nosso planejamento é que esse ano a gente chegue a três dígitos uh, e... no negócio naturalmente amazonense
3: e é um ponto assim você falou né? começou no brigadeiro então você já tinha, acho que já Teve uma bem empreendedora desde pequeno, aí eu te pergunto, é, por que o Direito? Olha,
1: naquela época tinha aquele sonho, eu, eu gosto de Direito, tá? Eu sou apaixonado por Direito, Direito de Trabalho, uh, fui presidente da Associação Amazonenses Advogados Trabalhistas, presidente da Escola Nacional de Advocacia uh, Trabalhista, então eu, eu gosto disso. E isso é muito, o direito é muito importante para o meu Sim. negócio hoje, porque hoje a nossa demanda trabalhista é zero, a gente trabalha muito compliance dentro da empresa, e aí vem aquela questão, no início quando eu formei, era a ideia da estabilidade, ah, o direito te dar um leque de opções de trabalho e realmente dá, você pode ser, uh, além de advogado em várias áreas diferentes. Você pode ser delegado, você ganha habilitação para fazer alguns concursos públicos que o direito uh, é, 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 é fundamental para ser aceito, senão você não, não pode nem, nem concorrer àquele cargo. Para você ser um magistrado, você precisa ser pelo menos bacharel em direito. Então, uh, esse leque de profissões, ele era muito importante, era o que eu pensava naquela época. Uh, hoje o direito ainda continua sendo importante na questão de gestor. E aí eu vou te dizer, é, por que o direito? Por causa da questão do leque e por causa da visão social que ele acaba te dando. Isso eu vejo muito hoje. Dá um exemplo. Quando chegou na pandemia, na primeira fase, fase um, muita gente chegou falando o que que a gente faz nesse momento. Eu disse, olha, a minha visão é muito clara. Vai de... todo mundo pensa, vou demitir algo todo mundo e vamos verificar o melhor caminho a ser tomado é esse, eu vou reduzir custo e eu sempre pensei que o... pessoas é, 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 é... o seu negócio é baseado em pessoas você não pode colocar, relegar pessoas ao segundo plano tá? eu não gosto de demitir, demitir é ruim é caro é muito caro. Quando você demite um empregado, você demora pelo menos três meses para pegar um outro, qualificar para colocar aí naquela função, não é fácil. Então, quando o um empresário demite um empregado, isso é, é um custo muito grande, não só da rescisão por si só, mas principalmente o custo para manter o negócio. Então, uh, o que, é que eu pensei naquele momento? Isso, o advogado trabalhista que existe dentro de mim, facilitou muito. Pois é, vamos lá, vamos trabalhar naquela época, trabalhar primeiro férias. Férias para todo mundo, para boa parte da equipe, só que eu não podia perder o, o lado comercial. Então eu tive que ter um tempo para pensar o negócio para trabalhar o OKR daquele momento. O, o objetivo, a, a chave do objetivo, né, uh, do resultado. Então eu tive que ter muito cuidado com aquilo, trabalhei parte da equipe de férias, outra parte da equipe do comercial continuou trabalhando, através do call center, uh, e, e, e fui aproveitando toda a minha equipe. Tanto que o, o meu grupo terminou o ano passado com 30 colaboradores a mais que começou. Então, a gente passou a, a pandemia, uh, nós finalizamos o ano com, com 207 colaboradores, e uma base de clientes de venda direta que saiu de 8 mil pessoas para 12, muito bom. então uh, essa ideia de trabalhar pessoas sempre foi muito importante, então quando fiz isso e o, o lado comercial até mesmo na questão quando você vai trabalhar um banco de horas, o lado do advogado também facilitou, peraí, então como é que você faz o banco de horas correto, como é que você trabalha isso sem mexer a cabeça do colaborador, eu na época que advogava diariamente e atendi muito em balcão, o que que acontecia? Eu via que 90% das ações trabalhistas que eu tinha, que eu tinha era visivelmente visivelmente mágoa do antigo colaborador, do, do colaborador com o empregado, com o empregador, ah se tivesse uma conversa antes provavelmente aquela ação não existiria.
2: Entendi.
1: Então uh, a gente sempre trabalhou muito isso na empresa, por isso que a gente busca trabalhar sempre a, a, a melhor forma da empresa dentro, uh, num contexto junto com o colaborador. No momento que decidimos parar e fechamos todas as operações no ano passado, na, na época da pandemia, a gente fez uma live com todos os colaboradores e nessa live eu falei, e, e é a hora de ser aberto. O líder, ele tem que dar cara a tapa. Você não pode se esconder atrás de uma cortina uh, de pessoas. Não. Uh, você tem que, nessa hora, mostrar que você é líder. Então a gente fez uma live, na live falamos para todo mundo, foi muito difícil. Uh, tive que desligar as pessoas de contrato de experiência naquela né, época. Todas foram recontratadas posteriormente. Só uma que não foi que ela já tinha um outro emprego. Mas a gente falou, olha, no primeiro momento e nós puder, pudermos recontratar vocês nós vamos fazer recontratamos quase todo mundo só não é essa única pessoa e as coisas rodaram muito bem até esse momento agora da segunda paralisação
3: então... Eu acho que é importante nesse ponto, acho que é voltar um pouquinho, na verdade você falou a questão do OKR. Acho que para quem não sabe, é importante você de repente dar uma, uma breve explicação rápida aí do que, que seria Sim. o OKR para o pessoal entender. E acho que vai ser um, um ponto de ligação agora, pro, 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 acho que o que você vai falar que é mais ou menos essa fase que a gente está passando. Sim.
1: Vamos lá. É, primeiro uma empresa mais organizada, ela precisa ter um planejamento estratégico, O um planejamento estratégico você trabalha seus valores, você trabalha
2: uh,
1: seu objetivo, a sua missão, missão da sua empresa, todo, tudo desenhado, a questão do faturamento, como você quer estar daqui a cinco anos, de maneira bem organizada, então o um planejamento estratégico normalmente ele é um pouco maior, ele tem... Você pode planejar ele por três, os próximos três, os próximos cinco anos e fazer uma separação por mês, quanto você quer atingir e por aí vai. O OKR é um planejamento também, mas muito mais rápido, muito mais rápido. Então o que acontece? Em fase que nós estamos, o que é o OKR? Objective Key Results, tá? Então você pega, são os objetivos chaves do resultado, traduzindo de maneira bem direta. E você trabalha esses objetivos-chave em fases pequenas. E aí, trazendo para o dia atual, o que que acontece? A cada semana a gente está tendo um decreto, tá? Então, o que que nós estamos fazendo hoje na empresa? A gente trabalha três cenários. O cenário otimista, o, o, o cenário normal e o pessimista. Então, pegamos esses três cenários, olha, Vou dar um exemplo, se, o, se o, o decreto continuar numa paralisação total, a gente vai fazer isso aqui com colaboradores, isso aqui com finanças, isso aqui com estratégia de venda. Então a gente trabalha esse OKR separado em três maneiras, em três formas, uh, dentro desses três cenários. Porque quando chegar, por exemplo, o governador vem e fala no sábado isso, ou na sexta-feira, que é o que ele tem feito, então uh, eu posso pegar meu celular, ligar para o meu setor e dizer plano A, plano B ou plano C. O plano A é um tipo, o B é outro e o C é outro. Perfeito. E a cada semana você vai renovando esse OKR. É uma estratégia de guerra mesmo para esse período. Porque senão o que, que acontece? Chega a primeira paralisação que ocorreu, <coughs> foi no dia 23 de dezembro tá foi quando ele deu a, 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 a entrevista que iríamos voltar para essa fase de de lockdown. de lockdown então nesse momento aí a gente teve que sentar já organizar tudo para saber como nós funcionaríamos no dia 26 porque se foi no dia 23 dia 24 era venda então você não poderia perder Sim. isso 25 feriado 26 você já teria que estar tá nessa estratégia desenhada então, a gente já tinha uh, mapeado algumas coisas. Então, o que, que acontece? Uma equipe ficou trabalhando na venda, porque a gente tinha que manter a venda de Natal. Outra equipe ficou sentada organizando isso. E a outra equipe trabalhando na ponta. Porque no dia 26, a gente já tinha que ter tudo organizado. Dia 24 a gente informou, dia 26 a gente já tinha toda a estratégia feita. Então, a, o OKR são, é exatamente isso, são estratégias mais rápidas para momentos menores para você ter o, um resultado positivo nesse, nesse período. E o OKR foi de extrema importância para esse período, né? Muito, muito. É, eu digo sempre que a pandemia ela é realmente, ela é de fato, uma máquina do tempo. Ela
0: aceler... Gente, tá ela
1: acelerou muita coisa, é verdade, eu, eu, eu escrevi um artigo e, e eu falo isso, Foram, foi literalmente 10 anos em 7 meses que a gente cresceu, uh, a gente estava conversando antes do, do podcast começar a ser gravado, Uh, essa questão do desconforto acaba te, te fazendo impulsionar, quer saber se você corre e pula rápido, solta um Doberman atrás de você uhum. você vai sim. correr rápido e vai pular o um muro, e aí é exatamente isso que aconteceu no período da pandemia teve muita gente que o cachorro mordeu é, teve outras pessoas que conseguiram pular o um muro, teve algumas pessoas que o cachorro pegou no pé então uhum. tem toda essa situação que não, não é fácil mas uh, quem não ficou parado teve que acelerar. E, e, e também você tem que, às vezes, se desapegar de algumas situações. Vou dar um exemplo. Às vezes você constrói um projeto super bonitinho, maravilhoso, só que ele não dá resultado. E aí você fica se apegando a esse projeto, dizendo eu vou tentar, vou tentar, vou tentar, mas ele não está dando resultado, só está dando prejuízo. Meu irmão, é hora de fechar.
2: Uhum. Então,
1: uh, tem empresas que fecharam ah, focando nas que dão mais lucratividade nesse momento para depois voltar a testar. Então, a, a, a questão de inovação ela é muito importante nesse momento. A gente precisa trabalhar com a inovação, você tem que inovar. Então, o setor de inovação é muito importante na empresa. E por que eu estou falando isso? Da nossa conversa que nós tivemos antes de começar a gravação. Que é o seguinte, nós já fazemos vários tipos de, de entrega. E eu tinha, por exemplo, a entrega de drone algo planejado para 2023. Essa semana a gente estava testando entrega de drone.
0: De drone. Então. Ah, ah, Quantas será? empresas fazem isso hoje no Amazonas? Aqui Sim, no Amazonas né?
1: nenhuma. Exato. Aqui no Amazonas nenhuma. No norte não conheço nenhuma e no Brasil também não conheço nenhuma. Tá, então, óbvio que ainda não está, a gente não, não escalou isso, né? mas a gente já começou a fazer essa entrega de drone. Os fez os testes, né? né? Os, ah, testes. os testes, tudo direitinho. para agora pedir autorização a NAC, porque tem tudo isso. Uhum. E atra, após a, a, a autorização da NAC, a gente já vem e, e começa a funcionar. Porque tem todo esse trâmite legal. Mas já estamos preparados para essa
3: entrega. Sim. Tem uns pontos interessantes que acho que vale destacar. Primeiro, é... tem que colocar mais... Função aqui na, no currículo do Rodrigo, né? Que é palestrante.
0: É verdade. Escritor.
3: É. Né, isso aí já não, ele não falou, mas já falou já isso. Vai estar <risos> inclusive depois também. <risos> é, outra questão. Ele falou assim, geralmente há um tempo atrás, né? Antes da pandemia, vamos colocar assim. As empresas geralmente fazer o que? Planejamento, né, 3, 4. 5, 10, tinha Isso. empresa que fazia de 15, 20, sim. né? Sim. Hoje em dia as empresas falam, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã, semana, semana que vem. Que vem né? Então assim, o planejamento se faz ainda para 3, 5, 10 anos, mas assim, como ele falou, agora ele tá subdividido. Tem esse planejamento macro, mas tem o um planejamento que é praticamente semanal, sim. que é o OKR, né, como você, col sim, como, sim, como você colocou. Que, tipo, essa semana vai ser assim, a próxima vai ser assim, quando melhorar tudo, aí de repente o OKR pode ser mais, de repente o OKR para duas semanas, para um mês. Um mês e assim por diante. Na verdade, uma coisa destacar. que nós
1: sempre trabalhamos, sempre, é, a gente tem o planejamento anual, tá? e temos o planejamento mensal. Você tem a meta de mês. Sim. Todo mundo todo 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 mundo que trabalha no varejo tem a meta do mês. A ah, esse mês, janeiro. Óbvio, você tem a venda de janeiro, fevereiro, março. Abril, maio. Você sabe que o maio... É, um, é dia das mães, então é um mês que tem uma venda maior, então você tem que programar para maior, coisas do tipo. Então, e, e é um erro que a gente vê muito no comércio, tá? Principalmente quem não está no comércio em dia a dia. E aí, o que que eu. Porque, qual que erro é esse que eu tô falando? Às vezes as pessoas fazem o levantamento e falam da seguinte forma: Esse mês vendeu bem mais do que o outro, e esse mais do que o outro. Gente, você não tem que espelhar esse mês no anterior. Você tem que espelhar esse mês no mesmo mês do ano, ano passado. passado. Exatamente. Janeiro desse ano tem sim. que ser comparado com janeiro do ano passado. Fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Você não tem como comparar a venda de dezembro e novembro com de fevereiro e março. Ah. Então, a, você tem... É, é mês tem o sua
3: é. peculiaridade, né?
1: Sim, sim. Principalmente aqui no Brasil. E aí você tem estratégias de vendas específicas para cada mês. Dia das mães, gente, o foco é mãe. Então se o foco é mãe, trabalhe mãe, dia dos pais, o foco é pai, foca no pai, ah, dia dos namorados, foca namorado, foca no namorado, aí vem aquela questão, poxa, mãe eu só tenho uma, namorada, o cidadão pode ter duas, três, ah, será que eu vendo mais em dia dos namorados que dia das mães, não, ah, mas namorado pode ter dois, três, quatro, tá bom, mas dá mais valor para tua mãe, o ticket médio do teu negócio acaba sendo maior pra mãe do que pra namorado aí Natal, aí você tem como trabalhar outras vendas, Natal você pega, você vai levantar mãe, pai, namorado, confraternização, uh, professora da escola, empregada doméstica, colaboradores, então por isso que dezembro e novembro as vendas são bem maiores, Sim. porque você não tem mais só um nicho de pessoas, você tem um, uma quantidade, uma gama de presenteados que você pode Sim. trabalhar naquele período. E aí, no decorrer do ano, você vai trabalhando cada mês de uma maneira diferente. Porque você não pode também, e isso é muito importante, você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa.
3: Exatamente. Você é louco, né? É. Tem, é, louco, fala, é. é. Tem gente que
1: fala... Se a gente fala assim, ah, eu quero... Esse, esse mês vai arrebentar, por quê? Não, porque eu tô fazendo isso, isso, isso e assado. E mês passado, eu também fiz a mesma coisa. Não vai ter. Pensa, né? é, é igual a esposa... Que quer reconquistar o marido usando a camisa de político para dormir à noite. Não hum. vai ter. O resultado vai ser o mesmo. E,
3: e, Rodrigo, uma outra questão. Você mencionou a respeito da quantidade de lojas. São 20. Hoje são 27. 27 operações. 27 operações. Manaus e interior. Manaus e interior. Acho que chega o ponto que a gente.
0: Do fator logística, né? Isso. Realmente. É... Cara, você distribuiu hoje para o Amazonas todo. Boa parte do Amazonas, sim. É, como é que você faz com o fator logística hoje aqui?
1: Eu não preciso nem dizer que, uma, que o Amazonas é, é um continente dentro do Brasil. Sim. Tá? Então, as nossas distâncias são continentais mesmo. Isso é muito complexo. Isso é bem complexo. Muito né? complexo. A parte logística do, 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 do meu negócio, do nosso negócio, é, é o mais difícil. Tá? Então, eu digo sempre, quando você opera em Manaus, já é difícil. Primeiro, por quê? Para você operar uma franquia em Manaus, o seu estoque precisa ser bem maior, uhum. isso é um fato. Então, as coisas são maiores, seu Se lead time de entrega,
0: é, você tem o uh... um tempo de entrega ainda do produto até chegar em Manaus, né? Chega na capital, ele vem rodoviário, vem aéreo, como é que funciona? Re é, via de regra rodoviária, rodoviário. alguns vem aéreo,
1: mas via de regra rodoviária. Uhum. Então você precisa ter um estoque maior, por isso que as coisas aqui em Manaus acabam sendo maior, mais caras e com alguns, com alguns varejos no nosso é o mesmo, praticamente o mesmo preço, uh, praticamente não, é o mesmo preço, em alguns casos até mais baixo, tá? Uhum. E aí vamos trabalhar Manaus, Manaus já é muito difícil, agora interior do Amazonas uhum. é muito mais complicado, porque eu vou te dar um exemplo, Tabatinga. Tabatinga, para você sair de Manaus para Tabatinga, você gasta mais sete dias de bar. De bar.
0: Isso.
1: Se você for de avião, você está gastando uma hora e meia mais ou menos, uma hora e quinze, uma hora e meia de avião com uma hora de fuso, uhum. então dentro do mesmo estado você tem fuso, tem fuso horário, às vezes é 9 horas aqui, ainda é oito, então uh, fazer esse controle logístico é muito complicado, então uh, você quando faz as próprias compras para trabalhar e a seleção de pessoas na cidade é algo que realmente demanda não só um trabalho de equipe, mas principalmente que você trabalhe os valores do seu time, para que você comece a ter confiança naquele pessoal que está na, na ponta para gerir essa, essa, essa operação. Uh, eu, por exemplo, eu não moro em Tefé, não moro em Quari, não moro em Itacoatiara e não moro em Tabatinga. Uhum. E faço a gestão de todos esses negócios daqui de Manaus. Óbvio que eu tenho uma equipe lá nessas, nessas, nesses hubs, né, que a gente chama, para distribuir para todos os lugares e não é fácil. Tá? Aí só respondendo de maneira mais técnica, a gente utiliza isso como hub. Tá? Algumas cidades ela não comportam uma loja. Não tem como, não pagaria, não fecharia a conta. Uhum. Então a gente faz a distribuição trabalhando como hub. Igual peça em avião. Sim. Como por exemplo, São Paulo tem o aeroporto de Guarulhos, de Guarulhos e Congonhas, e, Vira... Congonhas. Isso. e Congonhas. E em Campinas
0: Vira tem Viracopos.
1: Vira uhum. Então Vira Copos é, é um hub da azul para partir para o resto do Brasil. A gente trabalha Tefé como hub para seis cidades, Quari com um hub para mais sete, oito cidades, Itacoatiara um hub para mais cinco ou seis cidades, uhum. Tabatinga mais algumas cidades, uhum. então Manaus para mais algumas outras, então a gente verifica essas cidades como hub para fazer essa logística através dos interiores. Para isso eu preciso estar com estoque nesses lugares específicos e trabalhando de maneira mais, mais assertiva. É fácil? Não. É difícil para caramba. Para isso a gente tem que trabalhar tecnologia, tecnologia, internet, e como é internet interior? Hum. Ruim e cara.
0: Enquanto você
1: gasta X numa internet em Manaus, no interior do Amazonas você gasta 5X. Tá? Então. E, é, e ainda é muito não difícil. é a mesma velocidade daqui. Não, né? não. claro
0: que não. É. Rodrigo, cara, é, como é que foi o início das empresas? Assim, você teve algum erro? Ou, tipo assim, você lembra de alguma mancada que você falou, cara, aqui doeu, viu?
3: Quase que. Rapaz, não falhei, eu acho que não chegou a esse ponto, mas. Não.
0: Não, Teve alguma assim, assim que
3: foi um erro que, que deu mais balançado, sim. deu mais desestruturado na empresa e falou assim, cara, vamos botar pro eixo de volta e é, tocar o bar Primeiro, vamos falar um pouquinho de erro. Erro, todo mundo vai errar.
1: Ou numa compra errada, ou às vezes você compra mais do que, do que vende, aí você fica com o produto preso no estoque, mas o mais importante é o seguinte, se você for errar, erre rápido. Corrijo, todo mundo vai errar errar rápido e corrigir rápido, não jogue para debaixo do tapete. É um grande problema de empresário fazer isso. Ou tô errando, ou vou esconder isso aqui. Eu tive um problema. Uh, hoje nós não eu não trabalho com familiar, tá? Os únicos familiares que eu tenho, ma mas nada contra empresas familiares. Empresas familiares funcionam. São pessoas que funcionam e trabalham bem. Mas um, desde que essas pessoas estejam qualificadas para o cargo. Se essa pessoa, se esse familiar não estiver qualificado no, no cargo, não tenha dúvida que você vai ter que afastar. Às vezes é difícil, você vai você tem que cortar na própria carne. Às vezes é melhor você dizer, você vai receber X mil reais e vai ficar em casa, uhum. sem fazer nada. Então, uma, você ganha mais. Né? Você ganha mais uh, e é algo que eu falo muito. Não, uh, se você for contratar algum familiar, pode contratar? Pode, desde que seja competente. Se ele for competente e ele conseguir, ele tiver o tamanho para sentar naquela cadeira, ele pode sentar. Agora, se você vai contratar porque é um amiguinho, é um primo, uma pessoa que você gosta ou só confia, é complicado. A confiança ela tem que ser natural no negócio. Óbvio que algumas coisas, eu, eu digo sempre, o gestor, o dono do negócio, é bom ele ter um contato muito direto com o financeiro. Medo de ser roubado, óbvio que existe para todo mundo, então você tem que ter o controle do financeiro para verificar o que acontece, uh, mas o principal é não colocar pessoas só porque você gosta ou por favor no negócio, então é, é muito comum amigos me ligarem, uh, já tive casos de amigo que ligou e disse o seguinte, Pô, Rodrigo eu tenho uma namorada que não um trabalha, ela é gente boa, uma menina bonita, arrumada, trabalha bem com maquiagem, eu digo, tá, trabalha bem com maquiagem, da onde? Como? Aí eu disse, não, manda fazer o teste, ela vai, faz o teste, abertura tá lá, só quem faz seleção, nem eu sou mais, eu não faço a seleção, uh, mas por quê O foco vai ser nas pessoas mais competentes. Então, perfeito. acho que o maior erro dos negócios, uh, é exatamente esse. Erramos já em contratar algum familiar? Eu não digo nem familiar, mas um amigo ou uma amiga por isso, numa operação pequena? Sim, só que se a pessoa não entrou, isso muito no início da empresa, uhum. uh, se a pessoa não se adequou ao cargo, ela foi desligada. Então o que eu digo é só isso. O familiar pode entrar no negócio, desde que ele seja bom para aquela função. Tá? Erre rápido, corrija rápido, que aí não tem dúvida você fez, vai, gente. vai ter sucesso excelente vai resolver os problemas
3: agora uma outra pergunta aqui é, eu já eu já vi Sim. algumas entrevistas já vi que algumas pessoas é, sempre falam assim cara eu não tinha propósito no início eu comecei por causa disso disso e a, o propósito veio no decorrer da do trabalho Sim. eu percebi que no, pelo que você já contou da história que na verdade não tinha esse propósito obviamente Sim. no início né mas e aí o acho que até duas, são duas perguntas no caso né o grupo Gebra nasceu desde o início, que comprou a franquilada a do, do seu vizinho ou ele foi criada ela foi criada em que momento, né? E se ela já, o grupo Gerber já nasceu com esse propósito que ela tem hoje? Vamos lá. Primeiro, o,
1: o Gerbera, da onde vem o nome, né? Sim. Gerbera é uma flor, gente. Perfeito. É o nome de uma flor. tá Então hoje, inclusive, utilizando esse nome da flor, a gente trabalha nossas bases de venda com nome de flores diferentes. Petúnia, rosa, cravo, úteis. Sim. de tudo tá? Então muita gente pergunta, ah, por que gerbra? Gebra é o nome de uma flor, uma flor que nós temos uma identificação dentro Sim. da minha família tá? então por isso o nome gerbra
2: uh,
1: quanto a, a, agora deu branco a, a questão do propósito gente, quando você começa o propósito você tem é, é, o início do seu negócio, mas você não tem escrito a missão e o seu propósito na parede de imediato o propósito ele vai nascendo com o negócio eu digo sempre é melhor o feito que o perfeito. E se você buscar nascer perfeito, você nasce tarde. Você nasce tarde. Pô, às nem nasce, nem né? nasce, Ou, às né? vezes <risos> nem nasce. Às vezes nem nasce. Então o propósito da empresa ele vai surgindo com o tempo. Hoje a nossa missão é entregar beleza para todo o Amazonas. Uh, já entregamos para todo o Amazonas? Não, para boa parte dele. Mas a questão é por que não entregar beleza para Manaus? no início faria sentido, hoje já não faz mais sentido, hoje é entregar beleza para todo o Amazonas, uhum. na sequência esse propósito ele pode ser ampliado, Sim. ele pode vir a assim, ser entregar beleza para todo o norte,
3: e aí vai crescendo, e
1: aí você pode ir crescendo devagarinho, não tão devagarinho né,
3: <risos> mas uh,
1: uh, é o que eu digo, você vai redesenhando, aí quando eu falo muito de valor, os valores da sua empresa,
3: Bom, Rodrigo, agora uma pergunta. Pô, vivi assim, né? Tô vendo assim, uma, uma linha de sucesso e tudo mais. Eu sei que você já falou muito bem assim da sua, da, da sua família, né? Que ele apoiou bastante. Mas eu te pergunto. No início e agora, na verdade, nesse desde o início, você teve mentores na sua vida? Sim, sim. Quem foram? Meu assim, maior mentor foi meu pai. Seu pai.
1: Meu pai foi meu maior mentor. Eu, graças a Deus, eu, eu tive um pai, uh, que além de ser um grande amigo meu, meu pai era meu melhor amigo mesmo, de viajar, eu viajava junto com meu pai, uhum. depois de casado, viajava eu e ele, uhum. meu pai gostava muito de ir para Las Vegas e a gente viajava demais, e conversava muito, 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 de tudo que você possa imaginar, eu lembro, quando criança, é, eu li uma série de livros, que ele me passou, e aí, um dia desse eu tava vendo Netflix, aí eu vendo a TV tinha lá uma série nova, Lupin Ah, sim. E a série é fantástica, sim. tá? Quando eu vi que ia ser lançada a série, eu virei pra minha esposa e disse: mot... essa série eu não perco nem a pau. Não parece com nada o um Lupin original. Aí, óbvio que depois eu fui e a série e entendi o porquê. Não, não lembro que o Lupan era um bandido, um bandido que usava o monóculo, a casaca, era quase Fonchella. E aí, por que eu tô falando do Lupin? E quando criança, o meu pai era apaixonado por, por literatura. Eu li toda a coleção do Lupin. Toda! Toda. Isso eu tinha 14 para 15 anos. E aí, o que que meu pai fazia muito? Rodrigo, é o seguinte. Tu podes ler o livro aqui. A cada livro que tu leia... Eu era louco por videogame, gente. Hum. Você não tem ideia. Cada livro do Lupan que tu leia, eu vou te dar uma fita. uma <risos> fita. Então, a... Uh ou a fita ou um Falta E na época, pô, entregando a idade, era um boneco <risos> tá? E, e aí eu sempre li eu li muito Lupin então, é, imagina são trinta e poucos livros do, do Arsene Lupin e depois de negócio a gente conversava muito uma coisa que ele falava muito era o seguinte, Rodrigo uh, ninguém ganha nada sozinho falando muito nisso na advocacia, você precisa de um sócio, ou precisa de uma pessoa, ou que pense, ou que execute, depende como você vai começar a trabalhar, uh, mas ninguém ganha nada sozinho, e isso é muito importante, por isso que um dos valores da empresa virou o trabalho em equipe, e, então tive meu pai como meu maior mentor, tutor, até hoje, através da Dom Cabral, tenho um... um um senhor chamado Ricardo Barone, que, que faz a mentoria comigo sempre, um cara fantástico, Tem a Erika Bamberg, que, do Rio de Janeiro, que a gente conversa muito, o Barone mora em Brasília, a Erika no Rio, então uh, são mentores que funcionam muito bem,
2: Perfeito.
1: e tive vários amigos de cabelos brancos que, que me, me ajudam muito. Hoje, além disso, eu digo que a rede social é muito importante para isso. Você pode usar a rede social como uma, mento, como uma mentoria para você. E eu não estou falando só de, de dúvidas, não. Você pode fazer pesquisa de mercado dentro da sua rede social. De vez em quando, eu coloco uma pesquisa no meu Instagram e eu estou com uma dúvida, eu jogo para a galera. E essas pessoas me perguntam, aí você vai me perguntar, Onde é que você começou a fazer isso, gente? Eu sempre fiz isso, desde criança. Agora já
3: pode indicar, vai lá no ManoaraCast. Sem licença,
1: Não, mas é importante, você pode entrar e... Poxa, eu, eu, por exemplo, ontem eu coloquei duas pesquisas. Uma, você é favorável no lockdown no Amazonas no momento que nós estamos? E a segunda, você é favorável à entrega via delivery no lockdown? Ah, os dois, um, se eu não me engano, foi 57, a... A 43 e o outro foi 90 a 10. Então todo mundo era favorável quase todo mundo favorável ao, ao, re ao retorno do delivery. De delivery e mais da metade favorável ao fim do lockdown enquanto outras não. Porque assim você consegue enxergar a sua realidade uh, então a mentoria ela é muito importante mas importante também, você volta a dizer você tem que entender o stakeholder uh, são as pessoas que você vai analisar ao redor para gerir a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. É aquela questão, ah Rodrigo, você tem medo da crise? Claro. Claro que tem. Mas o que é que é medo? Medo é você olhar para frente e enfrentar isso mesmo. No momento que você olha, continua sem medo, aí você não é, você é não louco. é corajoso, você é louco. Então há uma Sim. grande diferença entre ser louco e ser corajoso. O medo é exatamente isso. Quando eu vou ter fazer meu treino de Jiu Jitsu, eu tenho medo de perder para o adversário. Eu tenho que ter o um respeito por ele, mas eu tenho que ter confiança no que eu vou fazer. E nos negócios é igual, é igual. Você tem que respeitar o que está acontecendo. Você tem que ver e estudar todo aquele ambiente. Porque quem são os stakeholders? As pessoas que estão trabalhando ao redor? O seu negócio não depende exclusivamente de você. Depende de toda uma gama. estou falando de fornecedor, eu estou falando de cliente e eu estou falando de estado que você está rodando. Você pode estar tá rodando dentro do... O seu negócio pode ser maravilhoso, mas ele pode ter sido criado antes do momento. Sim. Assim como ele pode ter sido criado atrasado, ele pode ter sido criado antes da hora. Sim. Então, às vezes, o um negócio que não deu certo hoje, pode dar certo amanhã.
3: Tem N caso, na verdade, disso, né? Muitos,
1: muitos. E aí a gente, vê, por exemplo, imagine a Netflix hoje que roda muito bem, a Disney Plus, algumas coisas do tipo, sem uma internet boa.
3: Não, tá vendo aquele. tem não um... não tinha como
1: funcionar no passado, né? Não funcionava. Vai, é. pra, vai pra, pra, pra Quari, ver se eles usam Netflix.
3: Aquele... Não tem como
1: usar porque não tem internet boa.
3: Aquele Murilo Ganos da criatividade, Sim. ele criou uma espécie de iFood há muito tempo atrás, pô. Só que na época não tinha aplicativo, não tinha smartphone. Ele criou o quê? Através de telefone. O cara tinha que ligar pra uma, uma central, parece. Aí ele ligava pro. Então ele fazia tudo isso, mas de uma forma muito. Eu tenho
1: desenho feito por mim, por um amigo meu do sistema idêntico ao iFood há seis anos atrás. Gente... Idêntico. Eu, eu, eu dizia, cara, eu não sei como é isso, que isso vai rodar, só precisa da tecnologia, eu não sei se seria através de cooperativa, alguma coisa. Eu desenhei para esse meu amigo. E aí ele olhou e disse, cara, não sei se dá, dá certo. <risos> Quando saiu o, o iFood, eu mandei para ele, eu disse, cara, isso aí é, é, é igual o que tu fizeste. Aí, sabe qual é a diferença? Simples. Botaram
3: para rodar. Eu lembrei é do do, do negro, um, que eu, não sei se você já viu esse, que o cara falava assim, pô, Tian, um cara chegou comigo pô, com uma ideia negócio de táxi por aplicativo, olha a ideia, Eu quero <risos> que um suplemento Uber? O cara só me pediu tipo, sei lá, x mil dólares lá, e eu não investi porque, isso assim, é coisa de louco. Aí hoje em dia se soubesse era que é, eu mas perdeu. é isso.
1: Então é isso o que a, a pessoa coloca para rodar. Então esses são, eu não digo que são loucos, mas são pessoas que analisam o mercado. Uh, Analisam a entrega para o cliente. Quem entrega para esse cara? Primeiro, quem está comprando. E dois, quem está vendendo. É muito mais caro eu ter um, um, um motoboy uh, ou qualquer coisa do tipo para fazer a entrega. Então é melhor você
0: terceirizar esse serviço utilizando o Uber. Sim. O cara ganha, não tem um vínculo empregatício e a situação roda melhor. Rodrigo, cara, como é que está envolvida a tua equipe e você em relação ao marketing digital hoje? Vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho de marketing digital, eu acho que tem
1: muita falácia em cima disso, certo. tá? Primeiro, a gente vê muita gente com medo do marketing físico e muita gente com medo do marketing digital. Tá? Uh, e aí muita gente, o pessoal do marketing digital defende o marketing digital, esse novo formato, e o pessoal do físico defende esse, outro, esse antigo formato. Gente, o mundo hoje ele não é nem físico nem digital, ele é digital, tá Então você tem que juntar os dois marketing. Quando você tiver uma verba de marketing, você primeiro, volta a dizer, lembra que a gente começou no início, você tem que estudar mercado, ver o cliente. Se eu for trabalhar, por exemplo, numa cidade como Quari, Tefé, aonde simplesmente a internet é muito ruim, a minha verba de marketing vai, marketing digital ela é menor para lá, enquanto a física ela é maior. Então, volto a, a, a dizer, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensar só no digital. O digital ele tem que vir junto com o outro marketing, e assim como a venda. A venda ela também é digital. Assim como temos a venda via WhatsApp, que foi tão importante nesse período de pandemia, porque o WhatsApp deu melhor, deu mais certo do que a venda online? A gente fala de venda online ó, há muito tempo. Então, por que a venda de WhatsApp nesse período salvou muitos empregos, salvou muitas empresas? Por um simples fato. Acessibilidade. Você tem o seu celular na sua mão. Com o celular na sua mão, o que, é que você faz? Todo mundo usa o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada pelo brasileiro, então quando você tá entrando no dia a dia desse cliente e estuda antes de mais nada, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Normalmente você pega o celular, às vezes você nem escova o dente, você já olha assim com o olho fechado uhum. e diz ou, ou seu whatsapp ou sua rede social, isso é comum, então você tem que estudar a jornada desse cliente diariamente. Quando você tem essa jornada desse cliente uh, mapeada, isso facilita a sua vida. Por isso que eu digo, o mundo ele é digital. Ele acorda, ele olha o celular. Aí você verifica algum pop-up de alguma marca, ou alguma novidade de alguma marca, ou uma rede social de uma marca, inclusive com a postagem em horários específicos. Por isso que existem horários que você tem uma visualização maior e horários que você tem uma visualização menor. Quando ele sai de casa, ele vai, por exemplo, para um supermercado. No supermercado, naquele caminho de supermercado, qual marketing físico que ele tem ali? Então, entendeu? A junção dos dois. E até você chegar no supermercado, você consegue visualizar. Ah, mas ele vai no shopping. Tá bom. No caminho do shopping, o que, é que vai ter de digital ou de físico para se trabalhar? Uh, por isso que você vê grandes banners com propaganda, com publicidade na verdade, de várias empresas dentro do shopping, porque ele te lembra que tem aquela loja, você às vezes vê numa escada uma parte física mas, tá bom dentro do físico você pode ter um QR Code até mesmo para fazer uma compra de qualquer lugar então você tá fazendo a união desses dois marketings. então, volta a dizer também uh, a gente também tem que pensar que marketing não é Vaidade. Quando você trabalha o seu marketing para vaidade, esquece, ele não funciona. Marketing tem que vender. Marketing tem que vender. Então, o, a, o pessoal de marketing que está olhando, ele tem que estar tá preparado para mostrar o um número, não apenas em visualização. Você tem que fazer a monetização daquilo que entrou. E muitas pessoas esquecem, olham só a, a, a quantidade de visualização e esquece de verificar o principal, que é quanto aquilo custou e se deu, se deu ROI, se deu retorno sobre retorno investimento.
2: É isso,
1: né? Quando você não olha isso, aí acabou, você tá trabalhando o marketing só para vaidade, então por isso que eu digo, o marketing ele não é físico e ele não é digital, ele é Digital, a, a junção dos dois markets. Quando você trabalha assim, você tem um resultado positivo.
0: E é o que mais se fala hoje nas principais feiras de varejo, né? Pegar Sim. a NRF de Nova York, ela tem uns 4 ou 5 anos que ela vem falando disso. E esse ano bateu bem forte ano passado, e esse ano bateu bem forte até tecla o do Omnichannel, né? Sim. São as junções de todos os canais do Digital. É, é eu, quando, quando que... eu digo
1: isso.
2: Uh...
0: Ah, se só o marketing, óbvio, o marketing digital,
1: você com 100 reais, você faz uma desgraça no Instagram. Você consegue alcançar muita gente, diferente de uma publicidade de televisão. Mas depende do público que você quer alcançar. Isso. Então, se você tem um produto voltado para um time, para uma galera de 16 até 25 anos, provavelmente os canais que você vai trabalhar não são os canais tradicionais. Você vai entrar numa mídia online você vai olhar qual investimento em qual TV que você faz, se é na TV aberta ou na TV fechada e principalmente a cidade que você está rodando se é uma cidade que não tem internet é que a internet é ruim você, for, você sai um pouco do digital e vai mais para o físico senão gente, não haveria necessidade de quando você vai para Nova York ou, ou Las Vegas, daquelas grandes publicidades que a gente vê Então, a, a, aquela lembrança lembrança é, importante, é importantíssima e aí é, você tem que saber o que é uma ação de venda e uma ação de equity de marca, que isso é muito importante também, são as ações que você está alavancando a sua marca, trabalhando a situação da marca, mas o marketing em geral ele tem que ter a venda no final, senão ele é apenas para a vaidade do dono. Aquela situação, vou olhar só a coluna social para ver se o meu nome está lá, gente, você pode até olhar, mas isso é vaidade. Você hum. não vai conseguir, você nunca, eu posso garantir. Ninguém nunca olhou para uma coluna social e disse: hum, esse assim, esse cidadão aqui está na coluna social do cidadão X. Vou comprar com ele. Não é assim. Isso aí é vaidade. Agora, quando você entra, por exemplo, no YouTube e dentro de um programa de, de entrevista você verifica uma marca, você pode linkar com aquela pessoa. Quando um influenciador digital, ele vem e fala, olha, eu estou usando essa camisa aqui. Quando você, A situação é diferente. Quando você assiste uma live de um cantor, nessa live, hoje você já tem como trabalhar o relógio que aquele cantor está usando, a camisa que ele está vestindo, e você coloca o QR Code mostrando ou doações para o cantor ou mesmo para outras entidades, isso é uma forma de venda, então todas as lives elas geram venda, o, 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 a visualização que uma live tem, uma live que eu estou dizendo de um cantor sertanejo, como nós vimos no período da pandemia, é gigantesco, às vezes até muito maior do que o resultado de uma publicidade uh, numa propaganda de televisão aberta. Então, uhum. volta a dizer, você tem que estudar o mercado e estudar o público. Se é aquele seu público, uh, por exemplo, uma live de sertanejo, eu vou vender Rolex? Difícil. Dificilmente eu vou vender Rolex. Mas eu vou vender uma cachaça? Não estou dizendo que todo que sertanejo é cachaceiro. Uhum. Não é isso. Não, porque é o, é, é o público que está vendo e ele gosta, às vezes, ou tem uma condição financeira de comprar aquilo. Então não adianta eu colocar algo que não venda para aquele público, ele não vai comprar. Eu tenho que colocar algo acessível para que aquela pessoa se identifique com aquilo para comprar. É aquilo que eu disse. Nesse
0: período, a gente tem que analisar cada vez mais o marketing. E o marketing, ele tem que vender cara, e me diz uma coisa, como é que você faz pra administrar tudo isso, negócio vida pessoal, é porque esporte não é um negócio, né? são, é. Pegamentos
3: são 28, 27, 27
0: vai subir pra 30, mas tem vida pessoal né? jiu-jitsu
3: é. escritor é, palestrante
1: é, é, se eu disser que é fácil, é mentira é difícil pra cacete a gestão de tempo é o mais complicado, tá mas você tem que trabalhar bem a gestão de tempo você tem que ser organizado, você tem que ter horário. Eu não sou muito. Muita gente fala bem assim. Ah, é o teu clube das 5 da manhã que vai acordar às 5. Não, eu acordo já naturalmente às 5, 5 e meia. Eu faço minha atividade física de 6 até as 7 horas, a primeira atividade física do dia. Então, malho nesse horário. Pela manhã, eu tenho um horário de. de uh, tem dias certos para muitas coisas e horários certos já programados. Então, eu busco deixar sempre a minha manhã muito ocupada com a tarde mais livre para outras coisas. Tá? Então, a minha manhã normalmente ela fica completamente tomada, e a parte da tarde é quando a gente deixa para trabalhar alguma coisa que vai entrando, porque no decorrer da semana, coisas vão surgindo no decorrer da semana. Então, eu sempre na minha gestão de tempo, eu ocupo a manhã, e à tarde eu deixo de maneira mais maleável para que mais flexível, né? eu possa trabalhar outras coisas.
3: Estamos, mas... estamos nos sentindo privilegiados, então, já que a gente é. <risos> né? está gravando aqui. É. Ó... Obrigado. Não, não,
1: mas sábado, sábado é, é um dia muito mais light para mim, mas tá. dia de semana minha manhã está fechada. Entendi. Eu fecho com bastante antecedência para uh, conseguir gerir esse, essa, esse
0: tempo.
3: Porque o tempo não volta, né? Com certeza, com O tempo é não o, volta. É o, é o, é o mais precioso, ativo, né? É o ativo, ativo mais precioso, mais precioso é, mesmo. Exatamente. Exatamente. Tá, agora uma pergunta, na verdade, assim, na questão da, das franquias, né, que você tem, são 28. 27. 27, uhum. rapaz, eu Vou decorar ainda. Esse já vai, ter... foi... vai abrir agora, já não vai abrir. É é, é é é 28. Todas são com você, tem algum sócio ou não é só você e a sua equipe?
1: Eu tenho minha sócia, que é minha mãe. E
3: aí, parece não minha saber. mãe.
1: Minha mãe é minha sócia. Uh, hoje, a minha mãe, ela fica.. Ela tá em fase já de, de,
3: de sair, sai, né?
1: Ali. Na verdade não é sair. Eu tô, tô numa fase de criação de conselho. Uh -huh. Eu vou criar.. Mas um Jeff Bezos ali. <risos> <risos> criação de conselho. E dentro do conselho, uh, a gente vai trabalhar ela mais como uma figura como é que eu posso dizer para vocês, é uma figura inspiracional, que ela tem uma história muito bonita, que a gente tem como aproveitar também. Minha mãe... Uh, como ela... se fosse
3: a rainha da, da Inglaterra, Não, <risos> só não, pros não, eventos, não, não, assim...
1: Não. não, também, também, mas ir pros eventos, ela gosta de ir nas lojas, então Sim. deixar ela passar, principalmente depois da vacinação, que, se Deus quiser, a semana que vem ela já vacina. Uh, então, uh, trabalhar ela mais em cima da parte inspiracional. Legal. Ela, antes da, da, da Gerbera, ela tinha uma, uma cozinha, uma cozinha uh, industrial. Né? Ela foi uma das primeiras cozinhas industriais do Amazonas. Então, uh, eu tenho eu tenho minha idade 43. <risos> 42, vou fazer 43 anos. Uh, quando eu tinha 10 anos, era muito acordado por barulho de pão. Uh, <risos> que ela fazia e servia a Yamaha, empresas do distrito naquela época, era era só. Era só ela. Eu digo, inclusive, que se na época ela tivesse um Rodrigo trabalhando junto com ela, ela tinha deslanchado e estaria com a cozinha até hoje. Mas era outra época, né? E... Por quê? Porque, é, como eu disse, existem... Negócios e negócios. Existem negócios que são feitos de maneira temporária e negócios feitos para perenidade. O nosso negócio é um negócio que eu trabalho para perenidade. Então é por isso que eu busco cada vez mais essa descentralização para que o negócio se mantenha de maneira positiva. Não só enquanto o Rodrigo estiver aqui, depois que o Rodrigo foi embora, ele continue uh, de maneira perene. Vou dar um exemplo clássico. Uh, do que aconteceu a gente estava conversando em off a gente passou pela pior situação possível na empresa nós, nós não tivemos nenhuma pessoa que tinha falecido de covid-19 nenhuma até o momento que faleceu de maneira muito rápida o meu diretor-geral então
3: fazer só o teu controle, braço direito.
1: Só meu braço direito só isso Só. então uh, <risos> essa fase que nós estamos de reorganizar isso redesenho de organograma é muito difícil, mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nós vamos passar por essa fase, estamos passando na verdade, Sim. e aí, óbvio, sangrando um pouco, com o coração uh, doído, um pouco né? doído, mas a gente sabe que vai passar por isso. Uh, já passamos por outras, vamos passar por mais essa. O problema são que tem empresas que não têm essa organização e esse tempo de respirar. Como nós sempre trabalhamos com caixa bem organizado e sempre fomos bons pagadores, nós temos uma relação muito boa com todos os nossos fornecedores. Então, com isso, quando você é uma pessoa que tem um bom nome no mercado, gente, isso não tem valor. Você consegue renegociar tudo, tudo. E nós conseguimos fazer tudo isso na nossa gestão de crise, e dessa gestão de crise a gente vem na sequência, ou não digo nem na sequência, a gente vem junto da gestão de crise à a gestão, a gestão do turnaround, que é voltar o negócio acelerando. Então, muita gente, e é esse o erro, muita gente fez a gestão de crise, mas não fez a gestão de turnaround. E aí, quando você não se prepara para o retorno, a quebra ela é quase que inevitável, por isso que a gente viu muita quebra na primeira, na primeira fase e vai ver mais na segunda, porque diferente da primeira fase, hoje não se tem mais a, o, ajuda, a, a, o auxílio, o auxílio governamental, né? MP 936, uhum. 936 isso, ah, que é a questão da suspensão do contrato de trabalho, então isso já dificulta muito. E dois, a, muita gente trabalha ao mês de janeiro Principalmente no varejo, para desovar de estoque. E esse mês de janeiro ficou praticamente fechado. Então a gente ficou com estoque e começou a vender de maneira externa, queimando muito. Sim. No retorno, não vai ter o resultado e não vai ter o pulmão para voltar. Sim. Então o que acontece? Quem continuar vai ganhar dinheiro. Por quê? O mercado diminui, isso é um fato. Isso é matemática pura, tá? O mercado diminui e eles vão, as pessoas vão ter que comprar em algum canto. Sim. Sim. Vão ter que comprar em algum canto.
3: E quem sobrou que vai vender.
1: Quem sobrou é quem vai fazer essa venda. É isso mesmo. Tá? Ah, vai ter muito desemprego? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Mas oro muito para que, que esse desemprego seja menor sim. do que a gente imagine.
3: Dois pontos que eu achei interessante que é, você falou da perenidade, né? Eu acho que ele tem muito a ver, sabe com quem? Com o Alexandre Desmondarezo. Que hoje, se você for pra estação no Instagram dele, geralmente quando ele tá falando, ele fala assim, ah... É Arezo oh, é, 2154, ou seja, está fazendo planejamento para 2154, pô, não é para 2054, uhum. é 154. Então, é realmente, a questão da perenidade. A gente pode até trazer uma, um contexto bíblico também na questão da, das vacas magras, por exemplo, agora tá, vai ter magas, vacas magras. Egito, José e tudo já mais. Estamos, já, estamos, já, estamos. Já, estamos. já estamos, José e tudo mais. Que aí, o quê? aí volta aquela questão de quando acabar esse período que já está nas vacas magras. Ou seja, vai ter um momento que só algumas pessoas Realmente vão estar em condição De fazer é isso, isso. E ah, aí... O
1: crescimento, qual era o grande medo? Ah, a gente teve uma recuperação em V né? Caiu Sim. e subiu em V Só que nessa queda Ela faz porque que essa recuperação vem em W então o problema Sim. é esse ó na, na primeira queda cai metade na segunda queda cai mais outras uhum. tá aí tem gente fala na terceira onda. pera aí não sai nem da segunda gente calma uhum. aí cai aqui nesse retorno mais algumas pessoas saem dessa concorrência Sim. e aí a compra de mercado vai vai vir para cá quem tá organizado uh, e a crise é para isso a crise ela te coloca no, no, no lugar completamente diferente, porque se tiver organizado, oportunidades surgem Exato. de
3: crise. Tá?
1: Então, Sim. algumas empresas virão, ah, grandes aglomerações, empresas com caixa mais robusto, organização mais bem feita, vem e provavelmente pode assumir outras operações que viriam a fechar. Isso não duvide que ocorra. A gente já viu ocorrer na primeira fase, e na segunda, acredito que vai ocorrer aqui de novo, principalmente no Amazonas porque algumas empresas vão fechar porque tem um caixa mais curto uh, ontem em grupo de whatsapp eu já vi gente oferecendo franquia isso vai acontecer, muito muito, só que é hora de arriscar? acho que ainda não ainda não então você tem que olhar com calma olhar para o seu caixa para que você arrisque
3: não ao um momento ser,
1: né? certo Perfeito. tá, então por isso que eu digo você tem que ser perene,
0: você tem que ser audacioso, mas você não pode
1: ser louco.
3: Excelente.
0: Cara, e além do, dos investimentos hoje de franquias, né? Você tem as franquias, mas você já tá saindo do escritório de advocacia. Você também investe na Bolsa hoje? Como é que, como é que funciona? Tem, tem outras
3: fontes de renda, de repente. Tem,
0: tem alguns investimentos que a gente faz.
1: Óbvio que eu deixo eu trabalho com, com, com os analistas. O dinheiro não pode ficar parado, né? Nunca. Sim. Digo para todo mundo, pelo amor de Deus. Muita gente fala: cadê teu dinheiro? Tá na poupança? Eu Digo, não faça isso. Cara. <risos> não, na Plano poupança 2021. não. É. Na poupança, não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Porque você tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo dinheiro. Ah, a Previdência? Tem dinheiro. Tem dinheiro na Previdência também. Tem dinheiro em alguns lugares aí, mas o que eu digo é o seguinte, por favor, não coloque na poupança, é o que eu mais peço, não na poupança, então, converse com um profissional, acho que quando você tem um profissional da área ao redor, você consegue ter um bom resultado, pessoas de confiança, óbvio, ah, ah mas existe, você já fez algum day trade? Já fiz alguns, tá, ah, só que aí você tem que ter cuidado para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, você falou ainda agora do Alexandre Birma, quando a reserva foi comprada pela é, Areso. É. Aquela ali foi uma semana que a, a reserva foi comprada pela Areso e seria a semana da reserva que ela faria o um evento online para várias pessoas, tá? Na live do no, Rony. O, o Rony, não foi yeah. nenhuma live, foi uma, foi uma super live, quase que uma aula foi uma semana inteira Várias com ações, vários né? empregados, empresários, Empresário. perdão. Então, era muito visível que naquela semana as ações da Arezzo iriam fazer assim. Então, eu disse a ah, uma semana e meia eu vou deixar meu dinheiro aqui. Aí peguei parte, não tudo, óbvio. Coloquei lá e você tem uma rentabilidade maior. Por quê? Aí você tá olhando o mercado, vendo o comportamento. Então, quando você tem essa visão mais clara, é igual a Matrix, né? O Neo, quando ele vê a Matrix, ele, ele já vê tudo formadinho. Enquanto uma pessoa lá do, do mundo, por exemplo, Morfeus via, uhum. ele já não via daquela forma, via de outra. Então quando você está preparado para o negócio, você consegue olhar a Matrix de frente. E isso é muito importante. Tem gente que às vezes acha que sabe e não sabe. Então essa hora é a hora de você cercar de bo bons profissionais para que eles já lhe ajudem. Até porque com dinheiro não se brinca. Enfim. Eu digo sempre que dinheiro mulher e carro
0: você me empresta eu Nem ah, brinca muito <risos> bom muito bom <risos> exato cara. muito
3: bom é... bom é... eu percebi que você tem você pratica esporte esporte não só mas por né por lazer mas até para competição ah, ela de... é uma paixão acho que você traz para competição de certa forma até para trazer para os negócios sim né é... percebi que você também é adepto da leitura sim. certo Ouço é, muito a, podcast também. Um né? Podcast legal. E assim, a, eu tô fazendo essa introdução porque assim eu quero saber de ti é, quais são as, né, as atividades, quais são as rotinas que você tem, que você acredita que sejam essenciais para um empreendedor, alguém queira empreender ou alguém queira mudar de vida. fazer assim, cara, não quero mais essa vida, eu quero ser uma pessoa melhor. E de repente, de repente, futuramente empreender, se for o caso. Tá bom. Então, primeiro,
1: você tem que ter plena ciência que empreender não é fácil. Difícil pra cacete. Difícil pra cacete. Dois, você não acha que vai sentar? Eu, eu falo porque todo mundo pensa, ah, o empresário, ele é aquele cara que fica contando dinheiro o dia inteiro. Gente, é o que nem se faz. Uhum. Até porque o dinheiro, ele, normalmente agora, ele é eletrônico, né? É. Uhum. Então, ah, você tá sentado tomando decisões. Ah, e às vezes você precisa é, puxar,
3: arregaçar, as arregaçar
1: a manga e ir pro, 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 pro front. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa, antes de mais nada, ter uma rotina e uma organização da gestão de tempo. Isso é muito importante. Por isso que eu disse a ah, minha manhã, normalmente, eu deixo toda ocupada para a tarde estar tá mais tranquilo e trabalhar de maneira mais maleável. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a organização de um empresário é importantíssima. Gente, não existe um negócio que venda 100 milhões de reais, se você gastar 120, ele vai dar prejuízo. Então não é quanto mais você ganha, é quanto mais você ganha e mais você consegue trabalhar poupando para fazer caixa. E quando você está fazendo caixa, você vai conseguir passar pelas tempestades, porque nesse momento de pandemia é que a gente vê quem está nadando no rio de roupa pelado. Porque quando a, a,
3: a, a, maré, a maré é
1: baixa você verifica se a pessoa está pronta para partir, está pronta para continuar ou não. Então muita gente vai aparecer pelada agora na pandemia. Então, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, não é, não é fácil, não é fácil, você tem que se atualizar sempre. A ah, leitura, que leitura? De preferência algumas leituras especializadas, elas fazem bem. Tá? Uh, o, o, o administrador ou o empresário ele tem que entender um pouco de gestão tem que entender gestão, gestão de pessoas, gestão de negócio ah mas eu vou abrir um negócio, eu não tenho uma faculdade tá, não estou dizendo que você precisa ser um administrador uh, formado não, não é isso, inclusive grandes administradores não têm faculdade isso a gente já viu em vários casos Uh, tem milhares de casos mas o que eu tô dizendo é mas todos eles pelo menos têm algum diferencial então seja organizado tenha um diferencial para operar o seu negócio três, busque uma inovação busque uma inovação se você fizer só um negócio a mais é um negócio a mais tem um negócio muito legal que eu acho aqui de Manaus que é é... É, uma, é, é, é um pessoal que trabalha com um aplicativo e o nome é Picanharia Porteira eles bombaram agora na pandemia bombaram na pandemia por quê? Porque eles já estavam preparados não só para esse momento, eles não previram que ia ter pandemia, eles não. sabiam já mas eles já estavam trabalhando com inovação bem antes disso ou seja, era um produto bom que eles entregavam e adaptado a todo o mercado. Conversei com o um dono de restaurante, ele disse, poxa Rodrigo, mas tu tá olhando para o China Box. o China Box já tem o core do seu negócio, que é a entrega, o, a picanharia porteira, eu digo, vem cá, a picanharia porteira é daqui, cara. E aí? Então a questão é, nasceu um negócio bem feito, olhando uma inovação e aí nesse momento ela passa pela crise de maneira mais organizada. Então, dentro do negócio que você quer ter, se você é empreendedor, trabalhe alguma inovação dentro do seu negócio para ter um diferencial para entrega e sempre estudando o cliente. Sempre estudando o cliente. E uma rotina própria de leitura, técnica e outra coisa. Uma leitura boa também. Ah, sem ser técnica.
2: Sim. De
1: vez em quando, pega um quadrinho mesmo, uma besteira, a gente tem os quadrinhos da Marvel fantásticos. Batman, Cavaleiro das Trevas, um, dois e três, é um melhor que o outro. Então não precisa ser algo também só sério.
0: Sim. Até
1: porque é bom você conversar com todos os públicos. Assim como eu vou conversar sobre a Cine Lupin com alguém mais velho, com uma pessoa que mora na França, eu vou conversar sobre o último filme dos Vingadores ou sobre VandaVision que tá passando na TV, no, no, no Disney+. Plus. Então, você tem que estar tá interado, antenado num contexto que você consegue conversar com toda a sociedade. Então, uh, tem algumas atividades extras e uma coisa que eu faço todo ano, escreva as suas 10 metas anuais. Eu todo ano, eu escrevo num papel e eu colo. 10 metas anuais e uh, eu não deixo que ninguém veja
2: <risos>
1: no ano que a minha, a minha esposa só viu minhas metas anuais um ano quando foi que ela viu? que ela viu que uma das metas anuais que eu tinha era fazer uma, ter uma filha naquele ano e por um acaso foi quando a gente ah, teve a nossa ah, segunda filha então, mas uh, escreva suas 10 metas anuais mas aí você
3: cola onde para ela nem ela ver não, mas aí o treinamento <risos> foi de outra forma <risos> não, mas, tá eu, não mas eu tô falando assim na você... empresa, na minha sala ah, na sua na minha sala, isso sala, que, na minha que sala, eu sala, na minha sala.
1: então, uh, tem algumas coisas que você que, que, eu, que eu digo mesmo tem as suas metas pessoais e dentro dessas metas pessoais tem que ter algo seu, seu, sem seu lado técnico, a pessoa física. Ou aprenda a tocar violão, ou faça jiu-jitsu, ou faça karatê, ou alguma coisa, porque também o seguinte, não adianta você se matar para trabalhar, seu trabalho e matar antes de você aproveitar. Então, não tô dizendo para você é não trabalhar e, e não
3: trabalhar para viver
1: trabalhar para viver
3: e não viver para trabalhar
1: você tem que trabalhar mas você tem que cuidar do seu corpo porque não adianta vem uma pandemia o que que a pandemia está levando a gente verifica eu não estou falando de histórico de atleta Sim. tá nem nada disso mas o que que a gente está vendo uh, primeiro a pandemia ela está levando muita gente muita gente de várias idades novo velho por aí vai mas a quantidade de pessoas mais novas que se cuidam a, 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 a probabilidade de morte ela é menor do que uma pessoa obesa, uma pessoa que não tem... Uma pessoa que tem comorbidade. Então, até para isso a saúde é importante. Então, faça no um máximo. Pode morrer? Pode. Mas a probabilidade é menor. Então, Sim. você tem que cuidar de você também, da sua saúde física, para aproveitar esse futuro. Então, faça as 10 metas, coloque uma meta pessoal. Olhe o seu caminho técnico, mas não deixe de olhar o seu lado pessoal. Não pense que você vai ser uma pessoa em casa e uma pessoa fora. Seja a mesma pessoa. Seja a mesma pessoa. E sem esquecer de uma coisa, seja humilde. Seja humilde. Be humble. Tá? Uh, seja humilde. E humildade é diferente, completamente diferente, de falsa humildade. Se você é bom, saiba que você é bom. Você pode dizer, eu sou bom nesse negócio, aí a pessoa chega e pergunta, fala, ah, você é bom, de... não, não sou tão bom, não, você é bom, humilde não é ser isso, isso é falsa humildade, humilde é você conversar com o um porteiro, é você conversar com o presidente da empresa, é você conversar com todas as pessoas que trabalham, ou que estão ao seu redor, você não precisa destratar ninguém para isso, então seja humilde, porque... Com tudo isso,
3: você vai acabar se resolvendo. Meu amigo. Sensacional. Eu acho que quem estiver ouvindo, acho que tem que voltar alguns minutos aí atrás, pegar um caderninho e anotar, viu? Não, com certeza. Porque só foi dica sensacional. Hoje foi uma aula. Obrigado, aqui, né? Tá sendo uma aula. <risos> é, eu acho que aí agora, acho que é a questão dos planos para 2021. Plano para Eu 2021. sei que você não fala das suas metas, né? As, pessoas, mais, né? as pessoas não falar apenas da, né? não, da. Não, não. Da, do as minhas metas pessoais, elas
1: estão guardadas lá. Uh, mas o Gebra a gente tem o nosso desenho bem organizado, uh, o nosso planejamento é para chegar aos três dígitos nesse ano, chegamos próximo ano passado, esse ano, vamos chegar nesses três dígitos, ultrapassar um pouquinho, o uh, salto vai ser difícil, vai ser difícil por quê? Principalmente esse primeiro trimestre, é um, é um trimestre ainda de muita incerteza por causa de vacinação, questão de lockdown, e vamos torcer que não venha uma terceira onda. Sim. Então, uh, acredito que as coisas vão melhorar, principalmente a partir de março. Mas, gente, fevereiro, com todo o problema, a gente não vai ter carnaval esse ano. E não é época para isso. Hum. né? Uh, falando ainda de negócio. Então, acredito que. Esse ano a gente deve buscar esse caminho, organizar, estruturar melhor a minha equipe, treinar muito, treinar muito, porque é muito importante isso, a questão do treinamento. Às vezes as pessoas falam bem assim: Poxa, Rodrigo, fui numa loja tua, a menina me atendeu muito bem. Aquela menina é muito boa. Aí eu digo: sim, é muito boa. Aí vem uma pessoa e pode fazer uma proposta para aquela menina sair. Pode, ela pode ir como pode não ir. Tá? É, mas ela é boa? É. Mas antes, por que ela é boa? Porque ela sabe. Produto que ela está vendendo. Ela está buscando entregar para você. A gente treinou essa menina para que ela faça a venda da melhor forma possível. Porque não adianta você ir para uma competição e achar que a hora de brilhar é a hora da venda. E é, tá? Só que ela não vem só. Você tem que ter toda uma preparação anterior. Não adianta eu contratar uma pessoa e colocar ela no salão de venda de imediato eu tenho que treinar essa pessoa e colocar ela no salão, porque quando ela está treinada e pronta, ela vai arrebentar, é a mesma coisa com o atleta, o atleta ele se prepara para ir para uma competição, ele não vai, acordei, hm, tô bem, vou treinar, vou lá, vou arrebentar, não, ele treina e vai, então uh, ampliar cada vez mais o treinamento o meu time, uh, a gente tem uma parte de distribuição social que a gente está fazendo com a cidade, Trabalhando, eu, eu, isso eu não gosto de comentar muito, mas, por exemplo, na pandemia a gente fez algumas doações, doações importantes para Manaus. Tem um grupo de amigos que eu, que eu é, tenho muito orgulho de participar. Eles levantaram muitos bens, entregaram vários cilindros, várias coisas, e nós vamos fazer mais, entregar, vamos entregar mais algumas coisas para a cidade de Manaus uhum. e para os e, e municípios do Amazonas nesse período da pandemia. Fazer, faremos alguns reconhecimentos e uh, esse ano nós teremos uma inovação dentro do grupo. A gente vai abrir o grupo para visitação externa. Então, ah, eu quero passar o dia vendo um empresário que quer conhecer a empresa. A gente já fez isso nesse ano de 2000 2020 e, e, e 20, 2019, também. a pessoa quer ir lá, uh, por exemplo, o frigorífico Vitel, a Suzana, que trabalha ah, lá. Finíssimo. Foi lá com a gente.
3: Fundação do Cabral comigo. Foi?
1: Ela foi lá com a gente, uh, olhou algumas coisas, estudando negócio, então a gente vai abrir um pouquinho mais do grupo para visitações externas. A gente deve abrir. Uh, visitações com turma de até 10 pessoas depende da questão de aglomeração Sim. como é que vai se portar mas a cada dois meses a gente vai abrir para que a sociedade vá lá e que a gente comece a conversar com outros empresários abrindo o networking a gente vai abrir um coworking esse ano tá, então o coworking vai ser aberto uh, logo após a, a pandemia passar, as obras terminam já na semana que vem então, só não terminou antes porque a gente teve um decreto que não permitiu, Sim. mas uh, vamos abrir esse coworking. e a ideia do coworking é não apenas do aluguel, mas transformar esse coworking working num, num, num hub de inovação, tá? e a gente consegue trocar experiências com várias pessoas, uh, então além disso a gente vai tentar expandir porque beleza não é só beleza física não, beleza tá aqui também.
3: Entregar isso, é, é beleza
1: entregar a inteligência isso. então é, é importante a gente olhar muito para isso então é, essa questão de trabalhar também um pouco mais o social uh, a gente tem várias coisas planejadas uh, para os próximos anos uh, mas a entrega social era algo, é algo que já vinha sendo desenhado a gente já tava fazendo eu sempre fiz na verdade só que eu não gosto de divulgar muito porque eu acho que é, é ruim você ficar divulgando
2: uma desgraça
1: ou mostrar que você é bonzinho e a gente não tem intuito político nenhum, então, mas uh, a gente vai continuar fazendo e vai ampliar um pouco mais, não só o Grupo Gébera, mas principalmente o Boticário, que tem um trabalho muito bonito, muito Eu bonito jeito. e também uh, vai atuar um pouquinho mais forte aqui no
0: Amazonas. Excelente.
3: Rodrigo? Agora uma pergunta. É, na verdade, está se assim, encaminhando agora para o final, né? E eu queria saber de ti tá? quais indicações de livros, ou tá? filmes, ou séries que você possa falar. Exatamente para pessoas que estejam querendo entender, ou já empreendem, tá? ou que ela precisa realmente mudar de vida.
1: Vamos lá livro pela tipo pessoal que gosta de podcast um livro que eu in, gosto de indicar é um do Caio Carneiro que é o Seja Foda é bem legal uh, uma linguagem bem rápida né bem bem muito bom para todo mundo tem um outro livro que eu indico que é Sonho Grande que traz a história do pessoal do Ambev... muito bom quanto à série vamos lá, eu, eu sou geek, né não uhum. gosto muito de de, de série uh, Lupão eu já falei Lupin é uma série muito boa, pra varejo tem uma série pra mulher engraçado, eu fui ver essa série com minha esposa sabe quando tu vai ver com um, um preconceito uma série uhum. que você gosta que é Emily in Paris
2: uhum.
1: e é uma aula de marketing essa série é uma aula de marketing, porque eu fui poxa, é uma série exclusiva para acho que é uma série de mulher, mas gente é muito legal, é uma aula de marketing aquilo que eu falei antes até, ela faz na série, Sim. ela tá com uma dúvida ela diz poxa, eu tô com uma dúvida sobre isso Para quem eu pergunto? Ah, vou perguntar na, na, rede na minha rede social, isso. então ela faz isso, uh, e uh, não tem quem tire da minha cabeça que aquela série foi encomendada porque ou por alguém de marketing, alguma coisa porque ela trabalha bem marketing então essa série é muito bacana Uh, filme, tem um filme indiano, chamado Padman, não sei se vocês viram, ele tá no Netflix gente, anotem, podem ver Padman uh, é a história uh, e, e, o que é o fantástico, porque você vê esse filme e diz poxa Pad, é absorvente né? ele é um homem absorvente e aí é, na, na Índia, na, na época Simplesmente o absorvente era muito caro para as mulheres e ele vai desenvolver os absorventes para as mulheres, para venda. Só que ele é homem e lá é um mercado muito fechado, as mulheres não querem falar sobre isso com ele. Então, mostra primeiro a, a questão do empreendedorismo dele, dois, como é que ele vai se comunicar com essa pessoa, três, a questão do preço e quatro, como ele acaba mudando todo o um contexto social em virtude do que ele faz. Então esse filme, Padman é, é um filme que eu indico De olhos fechados uh, é, Toda sexta-feira Lá na empresa No escritório central A gente está fazendo uma sessão de cinema E nessa, essa, Há três semanas atrás A gente viu Eu indiquei para o pessoal ver Padman E todo mundo gostou muito Porque traz essa questão do empreendedorismo Então podem ver de olho fechado. E um filme geek aí. Uhum. Ah, não tem como deixar de falar do, dos Vingadores, né, gente? Pelo amor Com de certeza, Deus. Né? <risos> Ultimato. Ultimato é, é fantástico, fantástico. E pra rir, pra rir tem um, um filme... É aquele, sabe aquele filme que a gente tem a vergonha de falar? É Norbit. É, muito é muito impossível do você do não rir Lobby. vendo é é... é Norbit.
2: Norbit
1: as... é. É o segundo filme que pra... você tem vergonha de falar <risos> que vê, mas você vê com, com, com o travesseiro na cabeça, com vergonha, mas vê rindo. <risos> é é. Eu,
3: além de todas as empresas, Jiu Jitsu, não sei quem, só dá tempo para ver muitos filmes de série. Esse é um dos gestores de tempo excelentes. Mas vamos lá. É... Bom, Rodrigo. E agora o que, que você vai conseguir sortear aí para ah, nossos ouvintes?
1: Vou deixar separado um, um malbec, como a gente fala de boticário, né? Eu vou mandar um malbec para vocês e vocês sortem para o pessoal um perfume, um perfume o perfume que mais vende
0: no Brasil, malbec, malbec tradicional. E aí vocês
1: sortem para público. Perfeito.
0: Sensacional. Isso é Excelente. Aí. É, bom, obrigado por estar aqui, quer deixar o seu Instagram para as pessoas, suas redes sociais Instagram muito fácil, Rodrigo Volga
1: Volga, W-A-U-G-H-A-N bem fácil, entrem lá falo pouco de negócio, falo mais de, da minha vida, do dia a dia vida como pai como atleta, aposentado né é. É, mas é, é sempre bom a gente, e de vez em quando eu divido alguma coisa sobre negócio, assim, tô brincando falo alguma coisinha sobre o dia a dia então tem o Instagram, o Facebook tá lotado e eu não vou abrir outro. <risos> então eu vou deixar só o Instagram mesmo. Perfeito.
0: Bom, cara, obrigado então pela sua presença aqui. Obrigado, precisando da sua chamada. Obrigado, Rodrigo. E quem sabe já vem a repente, que
3: possam é surgir outras oportunidades para a gente gravar um outros um outro convidados aqui
1: também. Inauguração do Hub, a gente volta aqui. perfeito. perfeito. Então
3: tá ótimo. Obrigado, obrigado meu. Um abraço. Fique
1: com Deus.